0: 하나님 감사합니다. 오늘도 저희를 사랑하셔서 주 앞에 불러주시고 또 말씀하셔서 여주 감사합니다. 오늘 주님께서 이곳에 가득 충만히 임하여 주시고 저희 영혼에 주시는 그 말씀을 저희가 받게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침 우리 주님 앞에 나오신 성도님들을 축복하고 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 히브리서 9장 1절에서 14, 14절까지 말씀입니다. 좋아요, 여러분이 한 절씩 교대로 읽으시겠습니다. 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 일컫고 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금양로와 사면을 금으로 싼언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라. 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 일년에한번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피없이는 아니하나니 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라 이 장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라 그리스도께서는 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 금 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 아멘. 오늘 저희에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 우리 본문은 지난주 말씀에 이어서 계속해서 불완전하고 임시적이고 단편적이었던 첫 언약. 옛날 약속 즉 구약에 대해서 계속 그 설명을 이어가고 있습니다. 우리 1절 말씀을 한번더 읽으시겠습니다. 시작. 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 송소가 있더란 구약시대에도 어, 옛 약속 전에 주어진 그 약속시대에도 예배가 있었고 그리고 죄를 속하는 어, 도구 그리고 장소가 있었다라고 말씀하시면서 그곳이 바로 성소다라고 말씀하고 있습니다 그리고 이절 이하에 그리고 7절까지는 성소에 대해서 비교적 굉장히 자세한 설명들이 나오고 있는데 이게 글로만 읽으시면 잘 그림이 안 그려지실까봐 제가 이해를 돕기 위해서 사진을 한번 준비해 왔습니다 사진을, 그리고, 어, 혹시 예배를 참석 못 하시고 음성으로만 나중에 들으시는 분들은 어떡할까 하다가, 네, 구글에 가셔서 지성소 이렇게 치시면 쉽게 이 성소에 대한 이미지를 얻으실 수 있으니까 너무 걱정하지 마시고, 우리 한번 보여주시겠어요? 네, 요렇게 생겼습니다. 요게 모형으로 만들어 둔 것인데요. 성막은 두 개의 방, 즉 성소와 지성소로 구분이 됩니다. 아, 지금 화면 보실 때 오른쪽에 있는 좀 넓은 방을 성소라고 하고 그 왼쪽에 보이는 조금, 좀 작은 방이 지성소입니다. 아, 이 성소에는 우선 저희가, 아, 저희가 볼때 아래쪽, 그런데 저희 입장에서 볼 때는 남쪽입니다. 남쪽에는 등잔대가 있어요. 그래서 여기는 일곱 개의 등잔과 그리고 이제 등잔을 자세히 보면, 22개의 꽃봉오리 모양으로 된이 받침대가 있습니다. 또, 그 반대편, 그 건너편이죠. 이쪽은 남, 아, 북쪽인데, 조각목, 지금 아시아나무로 되어 만들어진 상이 있습니다. 잘 보이시죠? 여 상, 저기 있습니다. 그리고 그 상이 뭐 하얀 거좀 보이시지 않나요? 이것이, 12개의 저, 진설병 그서 각각 두 줄로 여섯 개씩 놓여있고 이 떡은 누룩이 들어가지 않은 무교병입니다. 그리고 안식일마다 교환이 되었습니다. 이제 고그 성소를 지나서 이제 지성소를 보시면 그 가운데 사이에 있는 것이 두 번째 휘장 오늘 말씀해서 말씀하고 있는 둘째 휘장입니다. 이곳은 하나님의 임재를 상징하는 장소예요. 그래서 1년에 한번 대제사장만 들어가서 제사를 지냈습니다. 그리고 예수께서 십자가에 달리셔서 그 구원을 이루셨을 때 찢어진 그 휘장이 바로 이두 번째 휘장이라는 곳입니다. 이 지성소 안에 보시면 언약계와 향로가 있습니다. 대제사장이 향을 피운 향로를 들고 이 지성소로 들어가게 되는데, 속죄제를 드리기 전에, 이 하나님의 앞에서, 이 앞에서 연기를 가득 채웁니다. 그래서, 그 이유는, 이 언약괴와 석죄소, 언약괴에 있는 그 중간에 그 그룹, 천사 둘이 이렇게 마주보고 있는데, 거기에 시은소라고 해요. 그 속죄소에, 거기 이제 하나님의 임재가 계신 곳인데, 하나님의 임재를 사람이 그대로 어, 보게 되면 죽습니다. 그래서 향을 피워서 하나님의 임재와 사람 사이에 보호막을 치는 거죠. 사람이 하나님 앞에서 죽음을 면하도록하기 위해서 이 향을 피웁니다. 그리고 이 언약궤는 역시 조각 뭐 이제 아카시아 나무로 만들어 만들고 금으로 사면을 둘러싼 상자입니다. 그 안에는 세 가지 물건이 있는데. 광야에서 이스라엘을 하나님께서 먹이셨다라는 것을 증거하기 위한 이 만나가 담긴 금항아리 그리고 아론이 이스라엘의 열두지파 중에서 제사장 직분을 위해서 하나님의 선택함을 입은 사람이다 라는 것을 증거하기 위한 아론의 쌍난지팡이 그리고 모세가 시내산에서 받은 십계 명이 새겨져 있는 돌판이 이렇게 세 가지 물건이 들어있었죠. 제사장들은 첫 장막 저희가 보는 오른쪽에 그 송소라고 하는 그첫 장막에서 아침마다 금향단에 분향을 했고 저녁마다 등대에 등대, 촛대에 불을 밝혔습니다. 그리고 안식일마다 떡상에 12개의 진설병을 이제 계속 안식일마다 교체했죠. 그러나 그들은 이치송소그 옆방으로 들어갈 수 없었습니다. 왜냐하면 그곳은 오직 대제사장만 들어갈 수 있었기 때문이죠. 우리 7절 말씀을 이제 한번더 읽어보실까요? 7절 시작 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 한번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니 하나니 하지만 이 지성소에 들어갈 수 있었던 제사장도 아무 때나 또는 자기 마음대로 아무 준비 없이 그렇게 휘장을 커튼을 열고 들어갈 수 없었습니다. 대제사장도 이 지성소에 들어가기 위해서는 반드시 피의 제사를 드려야 했어요. 피 없이는 못 들어갔다 이런 말씀이 그건데 왜냐하면 죄가 있는 사람이 누구라도 누구든지 그 사람이 어떤 위치에 있든지 죄가 있다면 지성소로 들어가는 순간 죽임을 당해야 했기 때문입니다. 그래서 먼저 피해 제사를 드려야 했어요. 자기뿐만이 아니라 백성들의 죄 그리고 여기서는 허물이라고 되어 있는데 이것은 또 알지 못하는 사이에 죄인 줄 모르고 지은 것들 이런 것들을 다 포괄합니다. 그래서 이런 것들을 다 부정한 것들을 다이 피를 통해서 피해 제사를 통해서 용서 받아야 했습니다. 그래서 속죄한 후에야 들어갈 수 있었다라는 거지. 성경은 그래서 이렇게 말씀하시는 거예요. 바로 이것. 누구나 들어갈 수 없고, 아무렇게나 들어갈 수 없는. 바로 이것이 성소로 가는 길이 열려있지 않았다라는 것을 뜻하는 것이다. 그래서 8절 말씀에 보면 성소의 문이 닫혀있었다라고 말씀하고 있는데 우리 8절을 한번더 읽겠습니다. 시작! 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. 아직 길이 나타나지 않았다는 거예요. 그렇기 때문에 이런 규제가 있었고 그리고 하나님이 말씀하신 방법에 따라서만 아주 특별한 사람만, 특별한 날에, 특별한 의식을 통해서만이 겨우 들어갈 수 있었다라는 것이에요. 이것은 단적으로 보면 많은 사람들이 모든 사람들이 그곳에 들어갈 수 있는 길이 없었다라는 것을 뜻하죠. 성령께서 이것을 설명하고 있다라는 거예요. 이 지성소에 대한 성소에 대한 이, 이 규제가 즉 이것이 누구에게나 열려 있는 것이 아니다라는 것을 우리에게 말씀하고 있다라는 것이죠. 그렇다면 왜 히브리서 기자는 이건 유대인 누구라면 다잘 알고 있는 것입니다. 유대인들이라면 이 성소가 지성소가 어떻게 생겼고 그곳에 무엇이 있고 어떤 의식을 통해야만 어떤 제사를 통해야만 갈수 있는지 유대인들은 굉장히 잘알수 있었다는 라 거죠. 그리고 이 히브리서를 보는 독자들은 바로 유대인 성도들이었기 때문에 그들의 이이 모든 것을 이미 다잘 알고 있었다는 라 겁니다. 그럼에도 불구하고 왜 그들에게 다시 이렇게 자세히 설명을 하고 있을까요? 그것은 이제부터 그들이 거룩하다고 여겨왔던 그 장소가 사실은 불완전한 곳이었다라는 것을 논증하기 위해서죠. 구절 말씀을 함께 읽습니다. 시작! 이 장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니라는 것이에요. 지금까지, 현재까지 그래 왔다는 거예요. 현재까지. 지금까지 그렇게 왔지만 결정적으로 제사가 할수 없는 옛 언약의 예배가 할수 없는 것은 그 드리는 자의, 즉 백성들의, 즉 사람들의 마음 속까지는 깨끗하게 할수 없었다, 라는 것을 말하려고 했던 것입니다. 우리 본문에서 양심이라고 되어 있는 단어는, 우리, 저희가 생각할 때, 이런, 이렇게, 거짓말하면 찔리고, 또, 괜히, 이렇게, 그, 나쁜 짓 하면 두근거리는 그런 양심이 아니라, 여기에서 말한 양심이란 단어는, 하나님과의 완전한 관계라는 뜻입니다. 즉 1년에 한번 드리는 제사가 그것도 리밋되어 있고 한계되어 있고 아무에게도 열려 있지 않고 특별할 때 아주 그렇게 드려지는 그 예배가 죄로 가득한 인간을 어떻게 완전하게 하나님과 회복시킬 수 있겠느냐라는 것을 말하고 있는 거예요. 수없이 반복되는 그 죄가 그단한 번의 제사로 완전히 사라질 수 있겠냐라는 것. 그럴 수 없다라는 것입니다. 그럼 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 구약의 제사를 받으신 이유가 무엇일까? 그것은 바로 새 법이 올 때까지 새 법이 올 때까지 그새 법에 대한 상징으로 약속으로 주신 것이기 때문이다 라는 것입니다 이 10절 말씀을 읽겠습니다 시작 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라 여기서 먹고 마시는 것 씻는 것 이것은 다 율법을 칭합니다 이것은 이처럼 육체에만, 우리에만 임시적으로 주어진 것이지 개혁할 개혁할 때까지 그냥 그렇게 하나님이 맡겨두신 것이다. 예를 들면 이런 겁니다. 제가 액션 영화를 굉장히 좋아합니다. 액션 영화를 참 좋아하는데 11월 말에 굉장히 보고 싶은 영화가 개봉을 해요. 탐 크루즈가 주연한 잭땡땡이라는 영화가 개봉을 하는데 그래서 제가 이 영화를 너무 보고 싶어서 유튜브에서 언제 예고편이 나올까 이 트레일러를 막 찾아서 그 트레일러를 봤어요. 뭐 엄청납니다. 막이 짧은 짧게 막 편집되어 있고 박진감 넘치는 이 액션 장면들이 너무 좋은 겁니다. 그래서 영화가 개봉을 했는데 극장을 안 가요. 왜냐하면 예고편이 너무 좋으니까. 그래서 안 가는 거예요. 사람들이... 걔 보고 있으니까 보러 가시죠. 그래도 아, 예고편이 너무 좋아서 안 보겠다고 그리고 계속 예고편만 좋아라고 하 보고 있다고 생각을 한번 해보십시오. 아, 제가 얼마나 어리석했습니까? 바로 이 말씀을 하고 있는 것이 이 말씀을. 하나님이 본편을 위해서 진짜를 위해서 하나님이 정말 아, 완전한 약속을 위해서 예고편처럼 율법과 이제사 양식들을 통해서 그것을 상징하고 미리 보여주고 내가 이제 너네가 이거 봤지? 진짜가 올 거야 라고 한이 예고편을 좋아하고 그곳에만 머물러 있으면 안 된다는 라 것이에요. 이제 영화가 상영되면 그 영화를 보면 예고편이 의미가 없죠. 왜냐하면 다 내용을 아시기 때문이지 않나요? 그런데 왜 과거로 옛날 약속으로 왜그 예고편이었던 때로 왜 유대교로 돌아가려 하느냐라는 말씀을 지금 하고 계신다라는 겁니다. 10절에 개혁할 때라는 것은 개혁할 때는 보다 음, 그 정확한 해석으로는 우리 밑줄의 영어성경에 보면 되어 있는데 뉴오더 New Order라고 되어 있어요. 개혁할 때는 세법. 새 법이 올 때까지라는 뜻을 가지고 있습니다. 새 법이 왔다면 옛날 법은 이제 의미가 없어지는 것이죠. 그런데 왜 다시 그 옛날 법으로 돌아가려 하고 있느냐라는 것입니다. 저희도 참 그럴 때가 많이 있지 않나요? 예수님을 믿기로 작정을 하고 내가 이제 예수 그리스도를 내 주인으로 삼았습니다. 이렇게 고백을 하고 예술 믿기로 작정을 하고 신앙생활을 시작했는데 자꾸만 옛날로 돌아가고 싶은 때가 있는 거예요. 믿음 생활을 하다 보니까 불편해지는 겁니다. 왜냐하면 성경이 하라는 대로 하니까 자꾸 손해보는 것 같은 거예요. 사람들한테 자꾸 놀림 받는 것 같고 실제로 손해나는 일을 많이 하게 되는 것이죠. 그래서 자꾸 옛날로 돌아가려고 합니다. 옛날에 살던 모습으로 돌아가려고 할 때가 많이 있죠. 성경이 우리에게 말씀하시는 겁니다. 새로운 삶의 방식이 예수 그리스도를 통해서 새로운 삶의 방식이 우리에게 주어졌는데 왜 옛날 방식으로 돌아가려 하느냐. 이미 옛날 방식은 의미가 없어졌는데 왜 돌아가려 하느냐라고 말씀하는 것이죠. 그러면 우리에게 주어진 이새 법, 우리에게 주어진 이새 약속, 무엇입니까? 그것은 바로 예수 그리스도, 예수 그리스도의 보혈이라는 것이죠. 12절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 율법에 따르면 염소는 백성들을 위한 그리고 송아지는 대제사장들을 위한 제물이었습니다 아 이렇게 일회적으로 또 매년 그렇게 반복해야 하는 그런 불완전한 피가 아니라 예수의 보혈은 단한 번으로 그리고 영원한 속죄를 이룬 능력이 있다라는 것이죠 또한 이 보혈에는 동물들의 피가 할수 없는 능력이 있었는데 그것은 바로 하나님과의 온전한 화해를 이루게 하는 것이었습니다. 그것이 13절 14절에 나와 있는데 우리 함께 읽겠습니다. 시작 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 아멘. 일, 임시적이었고 그리고 완전하지 못했던 동물의 피에도 그리고 재에도 예, 우리를 정결케 하는 그런 힘이 있었다. 그렇다면 그리스도의 보혈 한 번에 완전하게 영원히 그 죽음을 이겨내는 죽음에서 리를 건져내신 그리스도의 보혈에는 어떤 능력이 있겠느냐라는 것이에요. 그 능력은 바로 하나님과의 온전한 회복을 이루게 하는 능력이었다라는 겁니다. 여러분 이것이 보혈의 능력이라는 것이죠. 하나님을 온전히 볼수 있게 만드는 능력, 하나님과 온전하게 교제할 수 있는 능력, 내가 하나님을 늘 만날 수 있게 하는 그 능력, 그 능력이 보혈의 능력이라는 거예요. 그래서 이렇게 말씀하고 계시는 거예요. 옛날로 돌아가지 마라. 하나님을 가까이하게 만들고 하나님과 하나되게 할수 있는 능력이 그리스도의 보혈에 있는데 왜 자꾸만 옛날로 돌아가려고 하느냐라는 겁니다. 좋은 일만 계속되면 얼마나 행복하시겠습니까? 신앙생활을 했는데 그냥 내 앞에 레드카펫만 깔려 있어요. 막 안되던 일이 막다 잘되는 거예요. 기도하고 바라는 대로 다 되는 겁니다. 그러면 믿음 생활 안할 사람이 어디 있겠습니까? 하지만 안타깝게도 하나님은 저희를 그렇게 훈련시키지 않으세요. 하나님은 우리에게 때때로 장애물과 함정과 어려움을 놓아두십니다. 하나님이 그러시는 이유는 무엇일까요? 우리가 그 장애물을 만났을 때 다시 옛날로 돌아가라고 우리에게 그 길을 막아 놓으신 걸까요? 그것이 아니죠. 하나님이 우리에게 그런 장애물들을 주신 이유는 우리로 하여금 그 장애물을 뛰어넘고 그것을 이겨내라고 우리에게 그것을 허락하시는 거예요. 그래서 우리를 훈련시키시는 거죠. 우리를 강하게 하시는 것이죠. 그런데 저희는 조금만 힘들면 그런 어려운 일이 생기면 옛날 방식으로 돌아갑니다. 불안해지고 근심해하고 그래서 전에 의지했던 돈에게 전에 의지했었던 사람들에게 옛날에 그런 살았던 삶의 방식으로 돌아갈 때가 너무너무 많다는 것입니다. 우리가 그 자리에서 인내하고 버티고 기다리면 반드시 이기고 그 영광이 주어지는데 우리는 그것을 참지 못하고 계속 뒤돌아가려고 한다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리를 완전하게 살리고 그리고 우리를 하나님과 교제할 수 있게 하나님을 만날 수 있게 만드신 그 보혈의 능력을 늘 힘입어야 하는 것이죠. 단한 번의 모든 것을 이루시고 죽음까지 이겨내신 그 보혈의 능력을 믿을 때그 보혈의 능력을 힘입을 때 우리가 인내할 수 있고 이 고난이와도 버틸 수 있고 집채만한 파도가 나를 죽일 듯이 달려와도 우리가 요동하지 않고 그곳에서 인내할 수 있는 것입니다. 말씀을 묵상하는 가운데 좀 얼마 전에 제가 저 혼자만 주일 예배 때저 혼자만 체험했던 어떤 귀중한 경험이 있어서 제가 아집 사실 개인적인 간증을 잘하지 않음에도 불구하고 오늘 말씀을 말씀 중에 잠깐 나눠 드릴까 합니다. 지난 9월 25일이었습니다. 주일이었는데 매월 마지막 주일은 저희가 저희가 성찬식을 진행하죠. 그날이 바로 성찬식이 있었던 주일이었습니다. 그런데 또 공교롭게 저희는 우연이라고 생각하지만 하나님은 아시고 계획해 놓으셨다고 저는 믿습니다. 그 주일 말씀이 6월절 어린 양의 피였어요. 기억하시죠? 출애굽을 처음 시작하면서 6월절 사건이 담겨 있었던 본문이었습니다. 보통은 성찬이 있는 주일에는요. 제가 사부예배 때 목사님을 대신해서 성찬을 집내옵니다 그런데 그날은요. 아, 이부 예배 사회를 보려고 자리에 앉아 있었는데 단목사님께서 갑자기 오늘은 이부 예배 성찬을 좀 집례하세요 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 제가 네 알겠습니다 이렇게 말씀드리고 이제 설교 말씀이 딱 끝난 후에 제가 바로 이 자리에 이제 성찬을 집례하라고. 그래서 옥삼이 내려가시고 이 단에 딱 섰는데 그 말로 설명할 수 없는 어떤 강력한 힘이 이곳에 가득 차 있는 거예요. 바로 여기에. 제가 너무너무 깜짝 놀랐습니다. 이브에베라한천분 천 정도의 성도님들이 이 자리에 꽉 찼는데 기억 마치 저 혼자 느끼는 것처럼, 막, 이거를 막 알려드리고 싶은 그런 마음이 드는 것처럼, 막, 이곳이, 막, 그 어떤 힘이 가득했었어요. 마치, 이 단상의 밀도가 다른 곳보다 높아져 버린 것처럼, 막, 그, 제가 그런 압력을 좀 느꼈습니다. 그래서 다리가 막 떨렸고 눈물이 막 나올 것 같아서 성찬 멘트를 하는데 굉장히 애먹었어요. 너무너무 이거 주체할 수가 없었습니다. 강력한 성령의 임재가 저를 완전히 압도해버렸어요. 속으로 굉장히 놀랍고 너무너무 기쁘고 감사했습니다. 담임 목사님께서 저희 부목사들에게 종종 하시는 말씀이 있으신데, 목사님께서... 부목사 시절에 성찬을 집내하시다가 강한 성령의 임재를 체험한 적이 있다. 이런 말씀을 저희들한테 종종 하셨거든요. 그 말씀을 들으실 때마다 나도 그랬으면 좋겠다. 이렇게 생각했었는데 그날 그날 저한테 그런 일이 일어나버린 거예요. 너무너무 기뻤습니다. 와, 하나님이 하나님께서 저만 위해서 그런 선물을 주신 것. 시하고 저는 막 믿을 정도로 너무너무 막 기뻤어요. 그런데 더 놀라운 일이 일어났습니다. 제가 그 주간에 병원에 간 일이 있었어요. 병원에. 제 오른쪽 어깨가 2년 넘게 계속 아팠거든요. 2년 넘게 계속 아파서 이게 혹시 말로만 듣던 50견인가? 이런 생각이 들었습니다. 아, 제가 사실 내일모레 쉬운이기 때문에 이제 그런 생각 할 만도 하지 않, 않았을까요? 그래서 병원에 가서 이제 검사를 받았어요. 엑스레이도 찍고 초음파 검사도 했는데 의사 선생님이 너무 늦게 왔다 그러는 거예요. 그 정상인의 어깨 근육은 예쁜 새의 부리처럼 되어있대요. 이렇게 얇게. 근데 저는 오래전에 이렇게 근육이 파열했다가, 그, 붙었다, 다시 찢어졌다 붙었다, 찢어졌다 붙었다 해서, 제 초음파로 제 속근육을 처음 봤는데, 이 닭, 닭, 이 벼슬처럼 이렇게 너덜너덜하게 이렇게 생겼더라고요. 그러면서 그분이 저에게, 의사 선생님이 그러셨어요. 아직 젊으니까 수술을 하셔라. 자기 병원에는 수술할 수가 없으니까 전문병원에 가서 MRI를 찍고 수술을 해라 이렇게 말했어요. 그래서 그날 뭐 주사 한대 주시고 일주일 후에 다시 와라 이렇게 말씀을 하셨어요. 굉장히 난감했습니다. 수술이 문제가 아니라 이그 근육 수술은 하고 나면 재활을 해야 된다고 하거든요. 한 1년 정도를. 안 하자니 계속 아플 것 같고. 어느 정도였냐면요. 제가 이 셔츠를 벗을 때 이렇게 X자로 멋있게 딱 벗어야 되는데 이걸 못했어요. 이걸 하면 너무 아파서 이렇게 조금씩 당겨서 당겨서 안 멋있게 벗었어요. 그렇게 계속 살 수도 없잖아요. 수술을 할 수도 없고 어떻게 할수 없는 상황이었어요. 그런데 그날 성찬을 막 그런 감동 가운데 성찬을 마치고 내려갔는데 갑자기 담임 목사님께서 예배 중에 치유 기도를 선포하시는 거였어요. 제가 그때까지 만 6년 주일 예배를 참석하고 있었는데 2부 예배 때 갑자기 치유 기도를 선포하시는 적은 처음이었습니다. 처음. 그래서 저도 얼마나 간절했겠어요. 그래서 제 오른쪽 어깨에 손을 대고 막 기도를 했습니다. 어깨가 뜨거워지기 시작하는 거예요. 그뒤 통증이 사라졌습니다. 그래서 잘 믿을 수가 없었어요. <웃음> 네. 일주일 후에 다시 병원 갔는데 의사선생님이 그 전에는 제 팔을 조금만 들어서 이렇게 해도 되게 아팠거든요. 이렇게 사람을 어떻게 하면 아픈지 잘 아시는 것 같아요. 굉장히 아팠는데 그날은 어깨를 막돌린데 제가 안 아파하니까 이분이 계속 희한하네 신기하네 이러면서 계속 어깨를 돌리는 그 후로 지금까지 저 어깨 통증이 없습니다. 그리고 앞으로도 없으리라고 저는 믿습니다. 아, 제가 어땠을 것 같습니다, 제가. 이거를 어디 가서 막 크게 자랑도 못 하겠어요. 왜냐하면, 목사가, (웃음) 성경에 병이 낳는다고 그러는데, 그걸 안 믿다가 자기가 한번 나니까, (웃음) (웃음) 막 이렇게, 왜 이렇게, 한다고 이렇게 생각하실까봐, 해놓고 자랑도 못 하고, 네. 또 얼마나 제가 제가 얼마나 큰 위로와 힘을 얻었겠습니까? 하나님이 나를 사랑하시는구나. 제가 또 옛날 모습으로 돌아가려고 싶어질 때마다 제가 이 경험을 통해서 다시 하나님을 집중하고 다시 하나님께 매달리는 그런 계기가 되지 않았을까요? 여러분 보혈의 능력은 이런 것입니다. 우리로 하여금 우리를 깨끗케 하시고 우리를 치유하시고 우리를 살리시고 겨우 어깨에 하나만 났을 뿐인데도 이런데 여러분 우리가 이 보혈의 능력으로 죽어있다가 살아났다는 거예요. 여러분 죽음에서 다시 살게 되었다는 것입니다. 그 보혈의 능력을 우리가 기억하기만 해도 내가 진짜 죽었었는데 다시 살아났다. 몸 조금 아프다가 난그 정도가 아니라 차원이 다른 그 생명을 우리가 소유하고 있다면 여러분 우리가 어떻게 과거로 돌아갈 생각을 하고 우리가 어떻게 옛자리로 돌아갈 생각을 할수 있겠습니까? 보혈의 능력은 책에만 는 전설에만 나오는 것이 아님을 믿으시기 바랍니다. 보일의 능력은 바로 지금도 오늘도 우리와 함께하고 계심을 믿으셔야 하죠. 왜냐하면 성령께서 살아 역사하시기 때문입니다. 오늘 우리 마음 속에 품고 나온 그 문제들 보일의 능력이 덮고 해결하심을 해결하심을 믿으시길 바랍니다. 염소의나 송아지의 피처럼 잠깐 잠깐이 아니라 단한 번에 완전히 해결해 주실 것을 믿으시기 바랍니다. 바로 오늘 이 자리가 그런 기적의 자리가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 죽을 수밖에 없는 저희를 정말 영원히 고통 가운데 그 아픔 가운데 어둠 가운데 살 수밖에 없었던 저희를 위해서 주님께서 단한 번의 보혈을 흘려주셔서 저희를 살게 하시고 구원해 주신 은혜 감사합니다. 그 보혈의 능력에 그 보혈의 능력이 있음을 저희가 믿습니다. 그 보혈이 우리를 살게 하고 그 보혈이 우리를 승리하게 함을 저희가 믿습니다. 오늘 패배자처럼, 오늘 실패자처럼 다시 그렇게 옛 모습으로 조합해 나온 저희들에게 보혈의 능력을 경험하게 하여 주시옵소서. 가슴 뛰게 만드는 내 온몸을 전율하게 만드는 그 보혈의 능력이 오늘 우리에게 임하게 하여 주시옵소서. 그 능력으로 오늘 살아갈 수 있는 힘을 얻게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.